0: Radio 1 e. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag donderdag 17 maart 2022 in het nieuws vandaag dat Zelensky's dubbelganger uit Oekraïne is gevlucht met de hulp van de dubbelgangers van Poetin en Kim Jong-un Omid Izabaev is een Oekraïner die in 2019 beroemd werd in zijn land omwille van zijn sprekende gelijkenis op de Oekraïnse president. Maar toen Rusland 1 februari Oekraïne binnenviel, maakten zijn collega dubbelgangers zich grote zorgen om hem, want wat als de Russen Zelensky's dubbelganger in handen krijgen? Wat kan er dan allemaal met hem gebeuren? Je weet het niet. En dus verzonnen ze een actieplan. Howard X, een Australisch-Chinees man die optreedt als dubbelganger van Kim Jong-un, die belde met Steve Poland, een Pool die de kost verdient als dubbelganger van Vladimir Poetin. En Kim Jong-un 2 vroeg toen aan Poetin 2 of die geen onderdak aan Zelensky 2 kon bieden in Polen. En dat kon dan moest Zelensky II alleen nog in Polen geraken. En dat was niet zo makkelijk, want hij kon het treinstation niet bereiken door de voortdurende bominslagen. Toen hij vast zat, werd hij overigens naar eigen zeggen opgebeld door een Russische televisiemaker die zei Je leven is in gevaar, maar wij kunnen je helpen als je voor ons propaganda wilt maken. Zelensky II weigerde dat en kwam gelukkig begin deze week veilig aan in Polen. ...bij zijn Poolse collega en Poetin 2... ...is al op een trasje gesignaleerd met Zelensky 2 naar verluid. Nu de echte nog. De andere nieuwe feiten vandaag. Jens Fransen overschouwt het slagveld op dag 22 van Poetins oorlog. Paus Franciscus haalt tegen diezelfde oorlog... ...onze lieve vrouw van Fatima uit de kast. De beste oordopjes ter wereld zijn Belgisch, zegt de New York Times... Rika Ponet beantwoordt de vraag van Carla, die hierop neerkomt. Waarom wil hij geen seks? En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Jens Fransen, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Onze gezien. defensiespecialist komt ons zoals vanuit bijpraten over de situatie in Oekraïne. Jens, uh, dag, het, het, dag 22. Dag 22. Sorry hoor, maar ik begrijp er niets meer van. Ik krijg er kop nog staart aan. Want ja, gisteren hoorden we toch Lavrov, de buitenlandminister van Poetin, zeggen compromis mogelijk, het staat eigenlijk al min of meer op papier. Poetin blaft dan weer als vanouds over denazificatie, dus versta, Zelensky moet weg. En vervolgens wordt dan het theater van Mariupol plat gegooid. Ja. Begrijp jij het nog?
1: Toch zijn dat drie dingen die eigenlijk naast elkaar kunnen gebeuren. Laat, laten we eens naar één voor één gaan kijken. Hè. Wat de Russische buitenlandminister zegt, Sergej Lavrov. Hè. Ja. Die onderhandelingen die lopen al een, een aantal dagen. Herinner je, begint deze week ook in Turkije. Turkije blijft um, mediëren tussen uh, beide. Hè. Dus de, buitenlandse, de Turkse buitenlandminister trekt zowel aan de ene kant af en toe naar um, Oekraïne, maar ook naar Moskou. Die blijft praten met beide partijen. En je voelt dat beide partijen ook wel interesse hebben in een mogelijk akkoord. We hebben dat de voorbije dagen daar het intussen tijd voldoende over gehad. Je merkt, voor Rusland loopt deze oorlog heel erg moeilijk. Veel moeilijker dan verwacht. Dat grondoffensief ligt eigenlijk stil. Die omzingeling van Kiev, dat gaat niet gebeuren. Die omzingeling van Kiev gaat toch de komende dagen, de komende week schat de Amerikaanse militairen in niet gebeuren, al was het maar omdat de verliezen aan Russische zijde, eh, Russische zijde daar in het noorden veel te groot zijn.
2: Ja, en daarom zeggen sommigen, eh, ja, dat, 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 dat zogezegde uitzicht op een compromis, dat is in werkelijkheid een soort eh, windowdressing, een soort ja, manier om tijd te winnen om alsnog de bevoorrading op orde te krijgen, om alsnog nieuwe troepen aan te laten rukken, om dan dubbel zo hard... Te slaan. Ze menen het eigenlijk niet.
1: Dat zou kunnen, hè. Je hebt gezien, Rusland heeft dat ook in het oor gefluisterd van het Syrische regime in, um, een aantal jaren geleden, in hun strijd toen tegen IS en tegen de rebellen. En die hebben dat ook een aantal keren gedaan. Dus je opent dan een venster waarin je, zogezegd, praat en onderhandelt. En intussen tijd versterk je natuurlijk jouw eigen positie. Het zou kunnen. Het
2: zou kunnen. Dat ze het niet menen. Dat ze eigenlijk toch nee. gewoon uh, Zelensky weg willen. En,
1: en... Ja. Langs de andere kant Denk ik, is er ook wel echt kans op een diplomatieke oplossing? Net omdat dat de Russische offensief gewoon zo slecht loopt.
2: Ja, ook dat zou kunnen. Ja. We weten eigenlijk niet zoveel, nee, hè. Nee. Blijft gistwerk dan dat theater in Mariupol? Dat past ook in diezelfde strategie, denk je? Wat je daar ziet
1: is natuurlijk, en we hebben dat een aantal dagen geleden voor het eerst beginnen opmerken, waar helemaal in het begin van het conflict, denk dan een week of drie geleden, Rusland eigenlijk vooral ja, heel precieze lasergeleide bommen afwierp. Ja, is het de voorbije twee weken is het eigenlijk op een veel ruwere onbezonnen manier gaan uh, gebruik maken van wat heet zijn vuurkracht. Aan de ene kant vanuit de lucht via bombardementen die eigenlijk gewoon oude, domme bommen zijn. Die bommenwerpers, uh, bommenwerpers gaan afgooien en aan de andere kant dan via ja, gewoon de, de artillerie die begint te vuur op bepaalde wijken. En dan krijg je natuurlijk een veel grotere kans op dit soort incidenten. Ja. Als het al niet doelbewust zou zijn, maar laat worden dan nog een stukje van uitgaan dat het een incident is waarbij eigenlijk een piloot wellicht een, een fout een, een, een foute bom heeft afgeworpen net op het foute uh, moment op de foute plek.
2: Ja, plus de Russen gooien eigenlijk random bommen op dit moment. Ja,
1: wel. wat je dus merkt... Er ja, wat je merkt is dat ze gewoon heel erg zwaar bombarderen. En je moet weten, die geleide bommen, die zijn natuurlijk ook heel erg duur. En men gaat ervan uit dat Rusland al heel even door die stoks heen zit. Die prijs van die oorlog wordt natuurlijk ook heel hoog. En men maakt hoe langer hoe meer gebruik van die goedkope, domme bommen die je van op een relatief grote hoogte afgooit. En dan heb je min of meer een idee waar dat zou terecht moeten komen. Maar even goed afhankelijk van waar je ze exact afgooit en dan eventueel de winden die ertussen komt, ja of nee, dan krijg je een afwijking en dan krijg je dit soort incidenten.
2: Ja, of er mensen onder het puin bedolven liggen, of er mensen in de kelder zaten, die kelders zijn naar verluidt naar intact, maar we, we, we wachten nog echt op nieuws over ja. eventuele slachtoffers. Het,
1: het, het, het ding is, we, we, volgens de burgemeester van Mariupol zouden daar tot duizend mensen kunnen um, hebben gezeten in die uh, schuilkelder eigenlijk onder dat theater. Het is een lokale politicus vanmorgen die zei, kijk, we zijn het uh, puin aan het ruimen en er zijn ...zijn mensen al levend van onder het puin gekomen... ...die schuilkelder zouden gehouden hebben... ...maar voor alle duidelijkheid... ...die berichten zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd... ...we hebben daar ook tot een aantal minuten geleden... ...nog steeds geen beelden van gezien.
2: Ja, um, en dan de Amerikanen... ...die, uh, en die een miljard dollar aan militaire steun gaan geven aan Oekraïne. Daar zitten drones tussen, antitankwapens, luchtafweer geschud. Zal dat verschil maken?
1: Dat kan wel degelijk echt een verschil maken. We hebben dat ook de voorbije weken gezien. Hè. Oekraïne blijft vragen om militaire hulp. Herinner je, een paar dagen geleden kunnen we geen nieuwe gevechtsvliegtuigen krijgen? Nee, heeft de NAVO gezegd. Te gevaarlijk voor een escalatie. Maar we zullen wel kleiner militair materieel leveren. Een van de belangrijke dingen waarom Oekraïne die gevechtsvliegtuigen vloeg, was natuurlijk om maar ervoor te zorgen dat Rusland geen overwicht kan krijgen in de lucht. Het is nu al sterker in de lucht, maar je wilt toch die Russische luchtmacht die bombardeert. Je wil die niet volledig vrij spel gaan geven. En dan zie je ook dat het materieel dat eh, onder meer de Amerikanen gaan leveren aan Oekraïne, eigenlijk materieel is dat perfect geschikt is om deze guerillaoorlog verder te gaan voeren. Het gaat over stinger anti het gaat ook over iets zwaardere S-300 systemen. Dat zijn eigenlijk ja, korte afstand-anti-luchtafweersystemen. En dan zit er ook eentje in die, dat intussen tijd bijna beruchte anti-tankwapen, de Javelin.
2: Ja, dus uh, dat zal wel degelijk een uh, verschil maken, die no-fly zone, daar heeft uh, de president Zelensky ook gisteren toen hij het Amerikaans uh, congres toesprak ook nog eens omgevraagd, hè? die no-fly, dat is kennelijk een obsessie bijna.
1: Ja, natuurlijk dat is wel begrijpbaar, hè, omdat die Russische gevechtsvliegtuigen en die helikopters natuurlijk heel wat schade kunnen aanbrengen. En bovendien het zijn het ook die toestellen die een stukje kunnen zorgen voor overzicht van ja, het theater, hè, hoe militairen dat noemen, de battlefield. Hè. En eh, je merkt, zolang dat eh, het Oekraïnse leger zelf ook drones, Turkse drones kan inzetten en een aantal gevechtstoestellen, maken zij wel nog een stukje kans. Maar natuurlijk een no-fly zone, hè, waarbij je eigenlijk zou gaan zeggen kijk, er mogen geen Russische vliegtuigen meer boven Oekraïne vliegen. Dat gaan afdwingen. Geen enkel vliegtuig? Maar geen enkel vliegtuig, behalve dan natuurlijk diegene van het land waarvan Oekraïne vraagt, kijk, help ons dit in stand te houden. En dat zou dan bijvoorbeeld NAVO-toestellen zijn. Het probleem is, je opent daar eigenlijk een stukje een doos van Pandora mee. Want Hoezo? Wat ga je doen als een Russisch vliegtuig toch komt binnenvliegen? Dan moet je het ofwel onmiddellijk gaan neerschieten, maar dat zou Rusland kunnen beschouwen als een oorlogsdaad en zou dan ook NAVO-landen kunnen gaan aanvallen. Of je moet gaan zeggen, kijk, we gaan dan bijvoorbeeld hè, een Belgische F-16, om meteen eens een Belgisch voorbeeld te geven, daar naartoe laten vliegen, die stijgt op in Polen. En die moet dan naast dat Russisch toestel gaan vliegen, internationaal teken geven, zeggen, kijk jongens, jullie zijn hier niet welkom. Maar natuurlijk, ja, dan zou je een soort luchtgevecht kunnen gaan krijgen of nog voor zo een Belgisch toestel of een ander NAVO-toestel bij dat Russische toestel geraakt, zou die door Russisch uh, antilucht uh, anti uh, geschut uit de lucht kunnen geschoten worden. En wat dan?
2: Ja, dus veel te gevaarlijk. Dat uh, zal wellicht ook niet gebeuren dat uh, Zelensky mag uh, vragen wat hij wil. Dus ja, ik ben begonnen met te zeggen krijg ik op nog staart aan. Het, uh, uh, ja, het kan vriezen, het kan dooien. Dat is eigenlijk nog altijd de situatie. Hè? Ja, maar belangrijk is dat uh,
1: nog steeds eigenlijk de Russische grondtroepen... Uh, geen enkele vooruitgang maken op het terrein. En dat merk je ook aan, aan die ongelooflijke, ja, slimme tactiek van de Oekraïners die een soort guerrilla-oorlog en We zeiden het daarnet al, die, die anti tankraket de Javelin, moet je straks doen, lieve is googlen, die, die krijgt op dit ogenblik binnen Oekraïne en de aanhangers van Oekraïne een bijna heilige status. En, en dat mag je ook bijna letterlijk nemen, want er bestaat intussen zelfs al uh, verschillende nummers die, ge, ge, uh, die, uh, die gecomponeerd zijn voor... Die Javelin-raket, er bestaat zelfs een heuse website al, met t-shirts en hoodies, en daar zie je eigenlijk het is gekoeld Saint Javelin de heilige Javelin daar zie je een soort afbeelding van een, een, een heilige maagd Maria met dan zo'n Javelin-raket op haar schouder of in haar handen en wie dan zo'n ding koopt, de opbrengst die gaat daarvan dan naar Oekraïnse vluchtelingen dus je merkt dat dat soort wapens vandaag de dag is bijzonder populair bij de Oekraïners, want het zijn dat soort wapens die voor hen
2: vandaag het verschil kunnen maken. Dag 22, en uh, de, we zijn nog niet aan de laatste dag, dat is duidelijk. Dankjewel, Jens Fransen. Goedemiddag. Voilà. Radio 1: Nieuwe feiten. De paus haalt een geheim wapen uit de kast tegen Poetin. Met name onze lieve vrouw van Fatima. Goedemiddag, Hans Geibels. Goedemiddag. U bent theoloog aan de Universiteit van Leuven. Volgende week vrijdag gaat het gebeuren in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Zal de paus een van de wensen van onze lieve vrouw van Fatima uitvoeren. Help mij even Onze Lieve Vrouw van Fatima. Is dat een soort Onze Lieve Vrouw van Lourdes, maar, maar dan van het, Fatima? Het is vergelijkbaar, dus het gaat ook om verschijningen.
3: Uh, begin 20e eeuw, Lourdes was 60 jaar daarvoor, Aha. Uh, toen is inderdaad Maria verschenen uh, aan, ziensers, aan het waren daar, kinderen, hè? Het waren kinderen. En daar heeft zij dus gezegd... Daar heeft zij drie uh, geheimen geopenbaard aan die kinderen. Hè. En het gaat meer bepaald over het tweede geheim... Uh, waarin dus uh, zij zegt van... Kijk, waarin ze vraagt van... Kijk, heel de wereld, en in het bijzonder Rusland... moet het toegewijd worden aan haar...
2: aan haar onbevlekt hart, meer bepaald. Zie je? Dus Rusland moet toegewijd worden aan het onbevlekte hart van Maria... Dat heeft in Fatima Portugal Maria aan die herderskinderen gezegd.
3: Ja, en de context is heel belangrijk. Omdat ja, he? dat was in 1917...
2: Juist, de revolutie
3: de, in juist, Moskou. De, de Oktoberrevolutie. En dus Rusland, om die revolutie te laten slagen... ...had Rusland dus uh, zijn kar gedraaid. En dus gekozen he, voor de zijde van Duitsland-Oostenrijk. En dus... Ja, die opdracht, die toewijding aan dat onbevlekt hart van Maria betekent dus eigenlijk ja, een, 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 een uitnodiging om dus voor wereldvrede te zorgen. Want daarover gaat het en dat was ook de boodschap toen en dat wil eigenlijk de paus nu herhalen.
2: Maar was het ook gericht tegen de Oktoberrevolutie op zich? Wel,
3: het was natuurlijk gericht ja, tegen het communistische gevaar ook dat men zag opduiken hè, en dat stond toen voor anarchie dat stond voor destabilisering van de samenleving en zo dus, uh, maar het was ook een oproep tot vrede en ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is die de paus nu ook wil meegeven
2: En uh, toch raar dat, er, dat de paus meer dan 100 jaar wacht om die wens van Maria ten uitvoer te brengen
3: Wel, het is eigenlijk een herhaling omdat, het is al een paar keer gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld in 1942, ook alweer een oorlogscontext. Hè? Uh, toen is het ook gebeurd. En het is zelfs, ik, ik geloof dat het de derde keer is dat het
2: uh, herhaald de zal worden. De derde zijn. booster, als het ware. Een
3: boosterprik, zo te zeggen, ja.
2: <lacht> dus de, de voor, maar de, de, heeft het de vorige keren geholpen? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag, hè? Dat is een heel belangrijke
3: vraag en ik denk op korte termijn niet, maar op langere termijn zien we toch eh, dat het Vaticaan heel erg bezig is, en, en meer bepaalt de Vaticaanse diplomatie, dat die heel erg bezig is met die wereldvrede. En we onderschatten dat. Bijvoorbeeld bij die andere grote crisis, de Cuba-crisis, zien we dat het Vaticaan en de Vaticaanse diplomatie een immense credibiliteit had opgebouwd, waardoor er in het allergrootste geheim in het Vaticaan toch gesproken. Gesprekken plaatsvonden. We zijn dat pas achteraf te weten gekomen tussen Amerika en Rusland, waardoor die, die situatie dus verbeterd is. En we zien hetzelfde gebeuren. Gorbatsjof, Gorbatsjof, niemand minder dan Gorbachev, heeft gezegd van kijk, uh, zonder het Vaticaan, zonder Paus Johannes Paulus II, zou de, twee, zou de Koude Oorlog uh, niet voorbij geweest zijn in die periode toen. Hè? Ja,
2: Johannes Paulus II, de Poolse origine natuurlijk, die heel gevoelig was voor het, het communisme. En, uh, en met name ook ja, de terreurkant. Ervan, hè? Ja, dat klopt. En, en nu, dus... en, en tijdens de cuba crisis is Fatima toen ook gebruikt?
3: Uh, dat weet ik niet zeker of Fatima toen gebruikt is. Uh, het is in 64 nog een keertje gebruikt. Uh, dat was de tweede keer. En nu zal het de derde keer zijn uh, dus met...
2: Uh... Ja. Met de, deze Poetinsoorlog, noemen we in, uh, in Oekraïne. Dus je, je zou kunnen zeggen dat uh, Fatima, dat dat de volksgeloofkant is... ...van de diplomatie van het Vaticaan... ...maar dat er eigenlijk daarnaast ook nog ja, achter de schermen druk wordt uh, gewerkt.
3: Ja, inderdaad. En dit is één van die acties. Kijk, het Vaticaan beschikt niet over uh, legers. Hè? Stalin heeft daar ooit eens mee gelachen. Hè? Het Vaticaan, hoeveel divisies heeft dat? Hè? Hij heeft zich daar schromelijk in vergist... ...want het gaat over een ander soort divisies natuurlijk... In die wereld, Oost-Europa, is men helemaal niet ongevoelig aan dit soort boodschappen. En het zijn dan ook de bischoppen van Oekraïne die daar echt voor gepleit hebben bij de paus. En het is de bischop van Leviv die inderdaad dan naar huis gekomen is met de boodschap van... kijk, ik breng een, een wapen van liefde mee... Het is het enige wapen waar de paus nu over beschikt. Hè. Dat is al die christenen, want het gaat ook over christenen onderling daar, die daar aan het vechten zijn. Kijk, al die christenen uh, maar je maar beter...
2: Christenen daarmee bedoel je christenen in de brede, daar horen orthodoxen ook bij.
3: Ah ja, ah ja de orthodoxen behoren tot die brede christelijke familie, hè, samen met katholieke protestanten. Daar gaat het over een, ja, ook over uh, katholieke christenen, maar vooral dus ook over twee orthodoxe soorten van christenen. Hè.
2: Die ook toegewijd zijn aan het hart van Maria.
3: Wel, die probeert men dus onder die ene vlag te verenigen uh, van vrede eigenlijk, he, van die oproep van Christus, van kijk, je moet uw naaste beminnen. Maar daar beginnen de problemen natuurlijk al, want ja, die boodschap van Christus, die naaste is ook uw vijand, is iedereen, maar voor de Russisch-orthodoxen bijvoorbeeld, zijn dat alleen mede-patriotische Russische christenen, he. dus het blijft, het blijft een ongelooflijk kluwe, een een ongelooflijk complex verhaal, ja. maar het is het enige wapen dat de paus nu heeft, een herinnering aan, ja, aan, aan, aan wat Christus wil, en dat is vrede voor, 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 voor alle mensen.
2: Zou er een rechtstreekse telefoonlijn zijn tussen die patriarch Kirill, die zo nauw bij Poetin aansluit, qua gedachtegoed, en het Vaticaan, en de paus? Ik ben ervan overtuigd dat er
3: achter de schermen druk overleg bezig is en dat men echt banden probeert aan te knopen. Ik weet dat zeker voor uh, Oekraïne, uh, dat zal wel echt het geval zijn voor Rusland ook, maar voor Oekraïne bijvoorbeeld probeert men echt nog een bezoek van de paus in deze oorlogstijd aan Oekraïne te organiseren, omdat men dat zo belangrijk vindt. het eh, dat erin? Wel, die kans is redelijk klein en dus is men aan het proberen om een tweede zaak te bewerken. En dat is een videoconferentie tussen Zelensky en de paus. Maar ook dat valt af te wachten, want ja, wat de paus ten alle tijde wil vermijden, is dat hij, ja, dat hij een wij verhaal gaat creëren. Dat hij een kant dat hij, kiest. Dat
2: hij een bepaalde kant gaat kiezen. Vandaar ook zijn voorzichtigheid tot nu toe. Hij heeft eigenlijk Poetin nog niet met name genoemd. Hij heeft opgeroepen tot vrede. Dat
3: zorgt er namelijk voor, inderdaad. We hadden het daar straks even over die diplomatie maar dat zorgt er wel voor. Ook al vinden wij dat vinden vele mensen dat misschien eigenaardig, maar dat zorgt er wel voor dat alle diplomatieke lijnen uiteindelijk open blijven. Zie je? Dus wat de paus doet, is zo gek nog niet. Ja.
2: Diplomatie, en dat, dat moet je hen niet leren, daar in het Vaticaan.
3: Nee, helemaal niet. Zij behoren tot de best geïnformeerde diplomatieën ter wereld. En bovendien, tot nog toe, de meest neutrale. Hè. Dat is een, ja, dat is een... Ja, men zegt wel eens de geheimen van het Vaticaan, maar dat is dus een goed bewaard geheimzie.
2: Ja, tot nu. Hè? Hans Geibels <laughs> verklapt het. Uh, laten we hopen dat de paus uh, succes heeft met zijn diplomatie en zijn uh, vredesmissie. Dankjewel, Hans Geibels. Vraag het aan Rika. Ja, sociale en relationele knopen, familiale knopen, daar zijn wij heel goed in. Tenminste, ik niet. Rika wel. Goedemiddag, Rika Ponet. Goedemiddag. Relatiedeskundige, elke donderdagmiddag te gast bij Nieuwe Feiten. ...om uw problemen aan te pakken. En zo heb ik een probleem gekregen. Problemen zijn trouwens welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Ik zeg het er maar bij. Een probleem gekregen van Carla. Carla is 34 en zij mailt het volgende. Ik ben een alleenstaande vrouw... ...en leerde drie maanden geleden een alleenstaande man kennen. Bij mij was het boem erop. Maar hij heeft duidelijk meer tijd nodig zegt Carla, we trekken samen op, doen leuke dingen en er is dagelijks contact. Knuffelen en zoenen op de wang horen er al bij. Ik sta te popelen om een stap verder te gaan, om samen gelukkig oud te worden. We hebben een goede band kunnen over alles praten, lachen en plagen elkaar, maar voor die laatste stap, het echt intieme contact, blokkeert hij. Hij wil het wel, maar er zit precies nog een muur rond hem, omschrijft hij zelf. Het woord bindingsangst is ook al gevallen. Ik ben zeker bereid om hem de nodige tijd en ruimte te geven, maar zit constant tussen hoop en wanhoop. Het ene moment voel ik mij supergoed en lijkt alles in orde te komen. Het andere moment zit ik in zakkenas wanneer hij nog maar eens zegt dat hij het zo moeilijk vindt. Ik had mezelf voorgenomen mezelf niet meer weg te cijferen of zo naar beneden te laten halen door een man. Maar hij is het mij nu echt wel waard. Hij heeft en is alles wat ik in een man zoek. Match made in heaven. Amai. Carla. Ja, Rika. Ja. Ik heb, ik heb een idee, maar ik, zeg jij hem eerst. Zeg maar, ja. Ik luister eens. <lacht> Ik durf het bijna niet zeggen, maar als een man heel veel vriendschap koestert voor een vrouw, maar geen seks wil, dat is een gay thing. Ja. Um. En nu, nu krijg ik duizend boze mails, word ik gecanceld. Ja. <lacht> Weet ik veel, maar dat is, wat ik, dat is wat door mijn kop gaat.
4: Ja, klacht bij de ombudsdienst. <lacht> um. Ja, dat, dat gaat misschien niet direct door mijn hoofd, maar uh, ik heb al heel veel van dit soort verhalen gehoord in mijn praktijk. Zie je, kijk,
2: daarom, daarom doe jij het, uh, jouw werk en ik het mijne. dus jij bent veel verstandiger <laughs> wat dit betreft. Wat, wat, wat
3: um, is hier aan
4: de hand? En het loopt, allee, dat is misschien inderdaad niet het goede nieuws, maar als je daar al drie maanden mee bezig bent en er is geen beweging op dat vlak, dan is het zelden zo dat dat goed afloopt. Um, of afloopt zoals zij het zou wensen. Uh, zoals zij het scenario graag zou willen zien evolueren.
2: Ja, Die bindingsangst, uh, dat hoor je dan vaak als er al ja, intiem contact geweest is. Namelijk ja, dat die man... Zich dan terugtrekt. Dan terugtrekt van, ja, uh, als het verder gaat dan een beetje ja. casual sex of uh, een beetje ja. fun, dan komt de bindingsangst. Ja. Om. Maar je hebt toch geen bindingsangst als je niet durft naar bed te gaan met iemand?
4: Uh, nee, uh, het, het kan natuurlijk wel. Hè. Uh, ik denk, uh, wat er hier vooral speelt, is dat hij niet verliefd is op haar. En inderdaad, in die zin klopt dat dan. Hij heeft geen bindingsangst richting in... Uh, in relatie, een vriendschapsrelatie want die onderhoudt hij duidelijk op een hele goede manier maar eigenlijk is hij niet verliefd op haar, is hij niet uh, into ja, een romantische relatie met haar en um, van haar kant uh, leeft er een heel scenario, dit is, dit is hem helemaal, hè, want ja, op alle vlak klikt het heel goed um, en wat je ook wel hoort en uh, dat is misschien het moeilijke um, zij heeft in het verleden wel blijkbaar al een aantal ervaringen waarin zij uh, telkens opnieuw, zoals zij het dan omschrijft, ik ben veel te ver gegaan, mezelf naar beneden gehaald. Um, ja, telkens opnieuw gaat dat eigenlijk over een patroon waarin dat mensen de liefde zoeken, bevechten, uh, proberen te forceren waar ze niet vanzelf komt. Um, en dat klinkt ook een beetje uit dat mezelf naar beneden halen. Vaak gaat dat erover dat men um, inderdaad een eerder laag zelfwaarde gevoel heeft Um, ook vindt dat men niet zomaar liefde verdient, dat men dat eigenlijk, um, of dat men dat niet zomaar mag krijgen, dat men dat eigenlijk moet verdienen, dat men daar zijn best moet voor moet doen.
2: En ze doet heel erg haar, en haar best. En ze doet heel
4: hard haar best. Misschien en, doet ze
2: te veel haar best.
4: Ja, en ook dat wachten. Hè. Uh, ik, ik moet hem tijd geven, ik moet hem ruimte geven. Ze is ook volledig gefocust op hem, waardoor hij allemaal aantrekkelijker wordt. Hè. Iets wat je heel graag wil, waar je alles voor doet, heel veel in investeert haar focus ligt volledig op zijn behoeftes, hoe hij zich voelt, waar hij vandaag staat. Ze is helemaal niet bezig met, ja, wat wil ik nu? Ja. Op welke manier wil ik graag een relatie?
2: En dat kan en... misschien angstaanjagend zijn voor die man.
4: Ook al. Ja, het is heel veel, denk ik. Het gevoel van, zij ziet het zo hard zitten. Dit is... Het overheals, het moet hier allemaal ineens ingevuld worden, dat hij duidelijk ook een stukje de boot afhoudt.
2: Ja, maar het gebeurt toch zo vaak dat het gevoel niet helemaal wederzijds is, is.
4: Ja, en dat is een beetje het pijnlijke, dat zij zich daar op de een of andere manier vandaag niet kan of niet wil bij neerleggen. En uh, wat vooral heel belangrijk is, denk ik, dat ze uh, effectief niet zichzelf naar beneden haalt en een stukje uit dat patroon stapt. Ze kan maar weten wat hij werkelijk voor haar voelt, daar ben ik toch zeker van, als zij een stap terugneemt. Als zij echt met hem een intieme relatie wil en ze wil weten of hij dat ook met haar ziet zitten, uh, dan is het belangrijk om uh, naar hem toe dat ook te communiceren. Kijk, ik wil meer... Ik heb het gevoel dat dat er misschien wel in zit. Jij hebt misschien meer tijd nodig, maar ik geef je ook die tijd, maar ik neem dan nu een stap terug. Ja. Ik blijf niet verder met jou afspreken op de wijze zoals wij dat nu doen. En dan zie je, ja, het contact komt nu altijd van haar, kant. zij vult dat volledig in. Dan zal, zal zij ineens weg zijn uit zijn leven. Wie weet wat hij dan mist, of zal bij hem effectief het licht gaan branden van dit is een fantastische vrouw, als dat dan overbindingsangst gaat. Ik wil die toch niet kwijt zal hij alsnog een stap zetten maar ik vrees dat de kans groot is dat dat niet gebeurt ja, en dan is dat ook, het is pijnlijk het is hard, maar ook goed om te weten dan wezen, is dat gewoon
2: de waarheid, dan is die, dat naar de waarheid die naar boven komt en, en dan kan dan... zij
4: ook verder met haar leven, denk ik ja.
2: Carla, weet wat haar te doen staat dankjewel en tot volgende week Rika Ponnet,
4: graag gedaan Nieuwe Feiten
2: Volgens de New York Times, en dat is toch niet het parochieblad... ...zijn de beste oordopjes Belgisch. Dimitri O, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieven. Uh, Dimitri, jij maakt die oordopjes. Ja, klopt. Inderdaad, uh, vijftal jaar geleden samen met Maarten, mijn venoot... ...gestart met Loop Earplugs. Uh, en vandaar inderdaad al uh, een, uh, een leuk en interessant parcours afgelegd... Uh, ...volledig gefocust op oordoppen. En wie is Maarten? Je zegt je, je compagnon. Uh, jullie kennen elkaar goed... Absoluut. Samen in het middelbaar gezeten. Dus wij kennen elkaar al langer wel dan we elkaar niet kennen. We uh, delen heel veel passies met elkaar. Waaronder uh, ja, heel het verhaal van Loop gestart is, zijn de festivals, concerten. Dat soort van zaken. We zijn heel veel samen uitgegaan. En heel vaak dus ook met fluitende oren s'avonds naar huis gegaan. En daar eigenlijk ons enorm aan gestoord, zeker op het punt dat die fluitende oren dan permanent zijn geworden is omgeschakeld naar, naar tinnitus. En toen dachten we, dit kan gewoon zo niet verder blijven du duren. We moeten gewoon gehoorbescherming dragen als we gaan feesten. Um, een beetje alle producten in de markt beginnen testen, gaande van de gratis foamies die aangeboden worden, tot de op maat gemaakte sets die toen nog 200 euro per paar kosten. En daar eigenlijk altijd van een koude kermis thuisgekomen. Heel hard gefrustreerd geweest door de kwaliteit, het traag, comfort, de geluidskwaliteit. En hadden jullie
2: allebei tinnitus opgelopen in, in het uitgaansleven?
5: Wel, ik denk dat iedereen wel het gevoel kent van die fluitende oren op het moment dat, we, um, dat je naar huis gaat na een avondje feesten. Uh, bij mij is het inderdaad volledig omgeslagen naar permanente tinnitus. En dus voor mij bestaat stilte niet meer. Uh, Maarten heeft, heeft er minder en minder last van. Dus, uh, dus voor hem is het een, voorlopig nog een, een goed einde geweest. Maar ik zit er ik zit er permanent mee voor de rest van mijn leven. En dus jullie waren
2: niet tevreden met het bestaande aanbod uh, en jullie hebben iets nieuws. Wat is dan jullie uh, unique selling proposition om maar even een geweldige
5: management te gebruiken? <laughs> uh, er zijn twee zaken, twee problemen denk ik die gehoorbescherming in het algemeen hebben. Um, de eerste groep van problemen is rond de kwaliteit van het product zelf. Dus dat gaat dan heel specifiek over comfort, over geluidskwaliteit en vaak nog het meest belangrijke, de manier dat ze eruit zien. Om dat even heel concreet te maken, de meeste oordoppen proberen een product te verstoppen in een oor dat eigenlijk niet te verstoppen valt. Wij kijken dan eerder naar categorieën zoals bijvoorbeeld die van de earphones, waar we heel veel leuke designs hebben, gaande van flashy kleuren tot speciale prints, materialen verder. En we hebben gezegd, van kijk, dat ziet er allemaal zo mooi uit. Ik denk het beste bewijs is dat er vandaag heel veel mensen als statisch symbool gewoon met AirPods rondlopen. Hè? Die witte producten van Apple, we kennen ze allemaal wel. Um, daar zijn die echt... Vraag ik mij soms af.
2: Hè? Het zou kunnen dat het gewoon speelgoed is, hè? dat het er, er gewoon heel hip uitziet. Maar goed, design was een belangrijke. En technisch
5: absoluut. Uh, geluidskwaliteit is zeer belangrijk, zeker in de context van uitgaan. Hè. Mensen betalen veel geld om een favoriete artiest of DJ uh, aan het werk te zien. En dan producten dragen die eigenlijk gemaakt zijn voor een industriële omgeving, of, of om zelfs om mee te gaan slapen, om zoveel mogelijk het geluid buiten te sluiten. Ja, dat matcht gewoon, uh, gewoon niet. Dus wij zijn heel concreet eigenlijk met verschillende fabrikanten van earphones gaan samenwerken. Gaan werken rond akoestiek, gespeeld met, met filters, met membranen, met akoestische kanalen, um, om om een, om een oordop te gaan ontwikkelen die alles een beetje minder luid maakt, maar wel nog altijd helder laat, laat klinken. Aha. Dus mensen genieten nog van de muziek, kunnen veel gemakkelijker gesprek voeren in een luide omgeving, etc.
2: Dus uh, als je naar een concert gaat of naar een discotheek, je hoort de muziek nog altijd helder en mooi. Absoluut. Niet helemaal doffer gemaakt of, of alsof je ja, in, in, in handdoeken gewikkeld bent of in een dweil gewikkeld bent. Uh, maar het is niet meer schadelijk. Gewoon het volume naar beneden, niet exact. de geluidskwaliteit. Dat is eigenlijk... En is dat ook de reden van het... Want
5: het, het is een groot succes. Absoluut. Uh, en het is zeker een van de drivers geweest van het grote succes. Maar ik denk dat we de looks van de producten ook niet mogen onderschatten. En waarom zeg ik dat? Sinds de pandemie kan je inbeelden dat heel het festival en het concertgebeuren niet meer super relevant is geweest voor de meesten onder ons. Uh, maar wij hebben dan eigenlijk een hele reeks... Ah, dus jullie waren ook slachtoffer van corona. Mensen hadden geen oordoppen meer nodig, want ze moesten niet meer uitgaan. Ze konden niet meer uitgaan. Absoluut. absoluut. Dus in één
2: keer viel het, al, viel het allemaal stil?
5: Exact. In augustus 2019 is dat artikel in de New York Times verschenen, waar je daar juist naar, uh, naar verwees. En dat is voor ons eigenlijk de eerste keer geweest dat we als start-up heel hard zijn kunnen opschalen in het eerste gedeelte van 2019. Dus als de New York Times schrijft, dit is oké, okay, dan, dan ja, gaat de omzet door het dak. Ja, ja... Uh, wij hebben toen op Amazon op twee dagen tijd al de stok die we daar hadden um, uitverkocht, heel snel uh, opnieuw her en Het is dus e echt de start geweest van ons groeiverhaal in, in 2019. Dat artikel heeft ons enerzijds de sales gegeven die we nodig hadden om te beginnen groeien, maar ook de social proof. De bevestiging van een onafhankelijke partij die zegt van kijk, van alle oordoppen, en zij testen echt effectief... Zo goed als alle producten die beschikbaar zijn op de markt, van alle oordoppen die je kan kopen, voor concerten moet je loop kopen. Ja. Maar goed, dat, toen kwam corona. En hebben jullie, hoe hebben jullie gereageerd? Wel, in eerste instantie... Um was dus shock nogal groot. Uh, ik denk dat wij in onze omzet met 70-80% achteruit zijn gegaan. Maar we hebben toen heel snel gevraagd aan onze klanten... Kijk, als jullie niet uitgaan, waarvoor gebruiken jullie onze producten dan nog? En daar zijn een hele reeks van, uh, van toepassingen uitgekomen. Zoals mensen die met de motor rijden, maar ook mensen die ermee slapen. Mensen die het gebruiken in de context om zich te concentreren. En ook hoogsensitieve mensen. Uh, en met hoogsensitieve mensen bedoel ik mensen die... zoals Soms zonlicht pijn kan doen aan jouw ogen, op dezelfde manier geluid ervaren. Dus een scherp geluid, soms zelfs domweg de muziek in een supermarkt, soms zijn het spelende kinderen, kan ervoor zorgen. Dat voel me heel erg aangesproken. <laughs> Ik kan het me niet met heel veel mensen. Heel veel mensen klinkt voor heel veel mensen herkenbaar. Is trouwens ook iets sinds het begin van de pandemie dat enorm is toegenomen: de bewustwording rond. Uh, noise pollution, uh, de, de gevoeligheid aan, aan lawaai, is, ja. is een topic dus dat... Dus jullie hebben
2: gediversifieerd, jullie hebben voor die categorieën mensen ook speciale oordop op de markt ge gebracht en ook ja. dat. Uh, ja, is, jullie hebben de miljoenste, het miljoenste setje verkocht vorige week. Ja, inderdaad, dat klopt. En dat is niet mis voor een start-up. Goedemiddag, Matthias Dont. Goedemiddag, lieve. Matthias, je bent uh, de eindredacteur van uh, dit programma en jij hebt deze loops
6: getest... Hoe lang heb je ze al getest? Um, vier weken nu, denk ik. Ik denk dat ik zo'n setje 999.000 gekocht heb. <laughs> en... Uh, wel, ik heb dus die, die, die versie die dus dient om storende geluiden af te sluiten gekocht. Voor uh, oversensitieve mensen. Ja, ik denk niet dat ik oversensitief ben, maar ik woon wel in een buurt in Gent waar op straat wel eens iets te beleven is en, en, en ja, om thuis rustig te werken of om te slapen, is dat soms wel eens een uitdaging. Um, en ik had al zo van die um, foams, heet het dan blijkbaar, van die moesjes die je dan moet samenduwen, die je kent zo van op, op festivals. Ik neem die dan in, in de zomer neem ik er dan 15 mee om, om het jaar rond te komen. Maar daar ben ik zo geen fan van. Dus als ik dan dit zag, uh, ja, heb ik dat meteen gekocht om eens te testen. En ja, voor mij werkt het wel echt. Dus um, ik gebruik ze eigenlijk op, op twee momenten. Dat is als ik thuis zit te werken en geen zin heb om, om muziek of zo te luisteren, maar toch op zoek ga naar ja, iets om mij af te sluiten, dan gebruik ik ze. En om te slapen, bijna elke dag. Ja, en sluiten ze ook echt af? Wel... Ik ga niet zeggen dat, dat je dan volledig stilte hebt, maar bijvoorbeeld de straat bij mij verdwijnt wel. Dus het, 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 het verkeer, het, het getoeter, de sirenes uh, die, die ja. voortdurend passeren bij ons, ja, die verdwijnen wel. Ja. Ik moet ik ben zelf ook een, een earplug-fanaat, een mm -hmm. oordop-fanaat
2: al jaren. En ik heb mijn favoriete merk, uh, moesjes. Het is, het is niet de standaard gele. En die zijn heel zacht en die zetten heel erg uit in je oor en die sluiten echt op alles af. En dan moet ik eerlijk bekennen dat de, de loops niet zo stevig afsluiten. Maar, dus ja, ik heb van nu, nu vanmorgen op de trein, de hele trein zit te worstelen ook met allerlei want je hebt verschillende maatjes die je oor kunt steken groot en klein. En ja, in, in alle mogelijke combinaties kon ik de optrekkende neus
6: van de, mijn mm, buurman nog. Maar het oor. is misschien nog iets anders, want ik denk dan voor mij werd het niet om, om helemaal afgesloten te zijn. Dat vind, ik, dat vind je angst aan ja. Ja, dat is een beetje griezelig, zeker als er nog iemand thuis rondloopt. En dan denk ik, met die loops heb je, heb je niet dat gevoel. Dus het filtert voor mij wel het, het, al het storende geluid weg. Maar je bent niet helemaal afgesloten. Maar je geïsoleerd. zit zo niet zo, uh, in de zone, zeg maar. Dan uh, stemmen onze
2: ervaringen ja. enigszins uh, overeen. Uh, Dimitri, ja. uh, mag je nog heel veel succes wensen... Uh, zeer graag. Met uh, Loops, ik, ik hoef je het niet te wensen, want je hebt het al.
5: Uh, wel, we, er staan nog spannende projecten voor, uh, voor ons. Hè. We zijn er nog zeker niet. We zijn heel blij met de progressie die we al gemaakt hebben. Maar we hebben nog heel veel productontwikkeling te doen. We hebben nog heel veel expansie wereldwijd te doen. We gaan onder andere in China lanceren volgende maand. Uh, dus uh, we kunnen zeker wel nog wat succes gebruiken. Veel succes dan, Dimitri O oh, uh, co-founder van Loop Earplugs. Goedemiddag. Ja, Dank je wel.
1: Feiten.
2: Zie zo, dat waren ze de Nieuwe Feiten van 17 maart 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal.
0: Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, ik herinner mij dat ik nog niet eens zo heel lang geleden... een gierende ruzie had met mijn vriendin Tanja. Het ging er verbaal hard aan toe. Allebei zeiden wij dingen als... nu. Zoals je nu kijkt, lijkt je net op je moeder. Of, zoals je nu kijkt, ben je net je vader. Daarna ging de ruzie een nieuwe vaas in. We gingen allebei heel opvallend zitten zwijgen. Nu hoefde er maar één van ons twee iets te zeggen... en het zou weer allemaal van voren af aan beginnen... maar dan nog woester en gemeener. taja zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Die broek, die broek die je nu aan hebt... waar je al vier jaar lang heel trots mee in de rondte loopt... Dat is een broek voor 86jarige mannetjes met een heupziekte. En daarna moest ik dan weer iets zeggen zoals. Toen ik laat zei dat jij die zalm zo lekker had klaargemaakt. Dat heb ik toen gelogen. Het smaakt alsof mijn blinde oma iets had opgebakken in een roestige koekenpan. Maar dat gebeurde niet. We zwegen. Opeens zei Tanja. Zullen we anders vanavond uit gaan eten? In dat leuke nieuwe restaurantje. En ik zei meteen. Ja, gezellig. Luisteraars. Zo gaan Rusland en Oekraïne met elkaar om. Ik werd vanochtend wakker en ik las de volgende kop in de krant. Onzekerheid over raketaanval, Mariupol, vredesgesprekken lijken te vorderen. Ik krijg dat heel moeilijk bij elkaar. Rusland bombardeert een theater vol met kinderen, bombardeert flatgebouwen, hongert een stad uit en ondertussen maken ergens in Turkije twee delegaties bekend dat de gesprekken over vrede de goede kant op gaan. Hoe werkt dat? op een berg verse lijken onderhandelen over een denkbeeldige stippellijn... door een stuk ruig land dat ooit alleen door dieren werd bewoond. Hoe werkt dat? Vechten voor je vaderland, je vrouw en kinderen als vluchtelingen zien vertrekken... gewonden van straat tillen... en dan tegelijk weten dat er mannetjes in een netpak tegen de pers gaan zeggen... dat er lichte vooruitgang zit in de vredesbesprekingen. De werkelijke schade ontstaat pas als deze oorlog tot stilstand komt... Oekraïners hebben met eigen ogen gezien hoe broos geluk is. Dat alles waar je in geloofde van het een op het andere moment kan veranderen. Zoals in een ruzie. Maar dit, dit is een heel nieuw soort ruzie. Rusland, dat is de man die opeens zal vragen: Zullen we anders in dat leuke nieuwe restaurantje gaan eten? En Oekraïne is de vrouw die dan antwoordt: Nee, sterf.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze website on demand of via de Radio 1 app. Of live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.